0: An sich klingt das ziemlich wuchtig, aber es ist, wenn man einmal reinkommt, eigentlich ziemlich übersichtlich.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Zweite Folge mit der Studierendenvertretung. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser zweiten Folge von unserem Podcastprojekt wir hier von der Studienberatung der Hochschule München. Wir machen also einen kleinen Podcast, um Sie als Studieninteressierte oder auch als neue Studierende an der Hochschule München zu informieren über das Leben an der Hochschule und alles drumherum, was damit zu tun hat, das Studium, was es da für Dinge zu beachten gibt oder möglicherweise interessante Informationen. Das wollen wir hier alles im Podcast, in Podcastform. Ja, für sie bereitstellen. Mein Name ist Nikolas Kipp, ich bin Studienberater an der Hochschule München im Einstiegsbereich und habe heute zwei Damen zu Gast. Das sind Lola schiedrich und Christina Dörfel, die äh, Studierendenvertreterinnen sind ab dem neuen Semester, äh, Senatorinnen, studentische Senatorinnen im Senat ähm, auch sind und die uns heute so ein bisschen was über Ihre Arbeit erzählen werden. Ähm, da erstmal herzlich willkommen an Sie beide.
2: Vielen Dank, Herr Kip. Mhm. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch wir sagen danke, dass wir heute die Gelegenheit haben, die Studienvertretung vorstellen zu dürfen.
1: Genau. Äh, bevor wir da gleich ins Thema rein starten, äh, Sie studieren ja auch beide an der Hochschule, logischerweise. Äh, was studieren Sie denn?
0: Ähm. Also ich studiere Management sozialer Innovationen an der Sozialen Fakultät in Pasing und genau das finde ich, muss ich meistens immer noch erklären, deswegen füge ich das ja auch direkt an, weil das ein sehr einzigartiger Studiengang ist, der gibt es tatsächlich auch nur einmal in Deutschland und das eben an der Hochschule München und deswegen bin ich auch nach München gezogen. Und der begeistert mich sehr, weil man ähm, stellt sich den gesellschaftlichen Herausforderungen, wie eben äh, ja, zum Beispiel den Klimawandel oder aber auch ähm, ja, Partizipationsfragen, also auch recht politisch teilweise, oder einfach, ähm, dass ja die Mitarbeitenden zufrieden sind ähm, und gerne arbeiten. Oder genau, dass es eine erfüllende Tätigkeit ist und dass man Spaß dabei hat. Und wie man das eben gestalten kann. Also es ist ähm, ziemlich kreativ, finde ich. Und ähm, ja, es macht total Spaß, eben sich mit äh, diesen Lösungen auch zu beschäftigen, weil es ist sehr interdisziplinär und deswegen voll abwechslungsreich. Mhm.
2: Ich studiere technische Redaktion und Kommunikation an der Hochschule. Auch das ein äh, paar Worte dazu, weil sich viele darunter nichts vorstellen können. Das ist ein Studiengang, der sozusagen die Technikkommunikation vermittelt. Also wir stellen eine Schnittstelle da zwischen zum Beispiel einer Technikabteilung, zwischen einer IT-Abteilung und zwischen dem Enduser, Endverbraucher, wie auch immer. Also es ist ein Schnittstellenstudium, das sehr breit gefächert ist, unglaublich viel Spaß macht. Ich liebe mein Studium, ähm, was auch sehr, sehr hilfreich ist jetzt auch im Bereich äh, Digitalisierung zum Beispiel. Und ja, ich bin jetzt im sechsten Semester, komme jetzt ins sechste Semester, so muss ich sagen und freue mich aber jetzt auch noch, die letzten zwei Semester sozusagen in der Studierendenvertretung ähm, ja, zu unterstützen.
1: Ja, das klingt äh, klingt sehr schön. Klingt äh, bei Ihnen beiden so, als wären Sie sehr begeistert von Ihren Studiengängen. Ähm, tatsächlich auch Studiengänge. Wenn ich nochmal studieren würde, äh, wären das auch zwei Studiengänge, die mich sehr interessieren würden. Ähm, genau, aber das steht leider nicht an. Ähm, Genau, so, jetzt sind Sie in der Studierendenvertretung. Vielleicht erzählen Sie erstmal von sich aus, wie, wie kam es dazu, dass Sie sich überhaupt dafür interessiert haben?
0: Also, ich habe mich vor allem für die Studierendenvertretung interessiert, weil die ähm, aktuelle Studierendenvertretung auf mich zugekommen ist, beziehungsweise in ein Plenum von Students for Future, weil ich habe mich davor schon ja politisch oder gesellschaftlich eben engagiert, aber nicht direkt an der Hochschule, sondern ähm, eben in München in der Gruppe und ähm, da ist die Stufe eben vorbeigekommen und hat ähm, sich das mit angeschaut und gemeint, ja ähm, da kann man als Studierendenvertretung eben auch ähm, mitwirken oder sollte auf jeden Fall auch informiert sein, weil das ähm, sind ja eben die Interessen der Studierenden, die wir uns da zusammentun und für mehr ähm, Klimagerechtigkeit engagieren wollen und das fand ich total angenehm, weil die sofort in direkten Austausch getreten sind und da habe ich mich dann auch direkt umgeschaut, was kann man denn an der Hochschule München sonst noch machen, ähm, direkt zum Thema Nachhaltigkeit und bin auf ein Referat gestoßen und ähm, das heißt Referat für nachhaltige Entwicklung und da habe ich auch ähm, dann angefangen in dem Team direkt ähm, an unserer Hochschule versucht, Projekte ähm, zu initiieren. Und das hat mich ähm, ziemlich begeistert, weil das ist, ein, ja, man adressiert eben direkt seine eigene Hochschule und nicht so allgemein ähm, alle Universitäten. Und deswegen ist es auch, ja, viel näher bei einem selbst. Und dann hatte ich gedacht, dass ich jetzt ähm, lieber anstatt immer nur zu bitten, ähm, das andere mal nach was fragen, würde ich gerne ähm, selber eben in dem Gremium sitzen und ähm, mitentscheiden können. Und deswegen habe ich mich zur Hochschulwahl aufgestellt
2: mhm.
0: und wurde mit Christina
2: gewählt. Ja, mein Hintergrund kommt so ein bisschen von der anderen Richtung. Ich äh, bin seit ja, Dezember jetzt in der Fachschaftsleitung gewesen oder bin in der Fachschaftsleitung von der Fakultät 05. Und äh, wir haben da dann auch mit der ähm, mit dem Stupa sozusagen auch zusammengearbeitet zum Thema Corona-Semester. Also haben da dann auch schriftlich was aufgesetzt, was denn die Herausforderungen sind, was wir uns wünschen würden. Und bin da eigentlich auch erst so auf das Thema, ja, auf das hochschulweite Thema dann letztendlich äh, gestoßen, dass man sagt, hey, ähm, engagiere dich im Stupa, engagiere dich vielleicht sogar im Senat. Und ähm, ja, ich habe dann auch Gespräche mit den aktuellen Senatoren, Senatorinnen geführt. Um, und ja, dann ist es letztendlich dazu gekommen, auch dass ich mich aufstellen habe lassen, weil ich es einfach auch wichtig finde, aus der Fakultätssicht, dass wir sozusagen die Überfakultär, dass wir überfakultär die Interessen vertreten und dass wir da uns auch gegenseitig unterstützen und vernetzen können. Mhm.
1: Ähm, das heißt, Sie waren beide, bevor Sie sich jetzt zur Wahl aufgestellt haben, jeweils schon aktiv ähm, hochschulpolitisch auf die eine oder andere Weise? und sind dann quasi den nächsten Schritt gegangen. Genau. Vielleicht können Sie für die neuen Studierenden mal kurz erklären, wie das Ganze so aufgebaut ist von den Gremien her, weil jetzt sind schon ein paar Begriffe gefallen. Es gibt den Senat, es gibt das Hochschulparlament, äh, es gibt die Fachschaften. Ähm, ähm, ja, äh, genau. Erzählen Sie da doch mal so ein bisschen, wie, wie äh, strukturiert sich das Ganze?
2: Vorab ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Studierendenvertretung auf einerseits eben auf Fakultätsebene, auf Hochschulebene, auf Landes- und sogar auf bundesweiter Ebene agiert. Also das, die, die, die Studienvertretung deckt sozusagen die ganze Bandbreite ab und hat dadurch auch eine, eine gesellschaftliche Verantwortung und versucht eben die Interessen der Studierenden auf wirtschaftlicher, sozialen und auch auf fachlicher Ebene zu vertreten. Das erstmal vorab. Dann gibt es eben, wie Sie schon äh, gesagt haben, die verschiedenen Gremien, die verschiedenen ja, Vertretungen. Und ich fange einfach mal, vier Begriffe zu nennen, an vier Begriffe zu nennen. Also es gibt eben das Hochschulgremien, die Hochschulgremien, die Fachschaften, dann gibt es ähm, Referate und Arbeitskreise und Delegationen. Im Mittelpunkt der Studierendenvertretung steht das Studentische Parlament und ähm, das ist das größte, beschlussfähigste Gremium an der Hochschule mit 44 gewählten Studierenden aus allen 14 Fakultäten. Und hier werden Interessen von allen 18.000 Studierenden an der Hochschule vertreten.
0: Ja, und, und dort werden alle wichtigen Entscheidungen ähm, der Hochschule ähm, seitens der Studierenden ähm, gefasst. Und ähm, da sind wir jetzt auch im Vorstand. Und das heißt, wir können da eben ähm, die Tagesordnung ähm, bestimmen oder ähm, nehmen die Themen auf, die die Studierenden interessieren und beschäftigen. Und da werden dann Anträge eingereicht. Und wenn die dann beschlossen sind, dann geht es darum, dass dann eben die Referate, ähm, das sind der Teil der Studierenden, die sich dann um die Umsetzung kümmern, ähm, dann eben darum kümmern, dass es an die richtigen Stellen kommuniziert wird. Und ähm, darum bemüht sich auch der Vorstand, dass es dann eben nicht nur bei einem Statement bleibt, sondern es auch dann eben an die entsprechenden weiteren Stellen geleitet wird. Das ist jetzt super allgemein und auch ein bisschen theoretisch wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, ja, an sich klingt das ziemlich wuchtig, aber es ist eigentlich ziemlich, ähm, ja, wenn man einmal reinkommt, ähm, finde ich es eigentlich ziemlich übersichtlich. Ähm, ja, weil es gibt halt einfach äh, die kleineren Kreise und größere. Ja, welches Krim kann man noch erklären? Ja, den Senat
1: vielleicht noch. Ne? Genau, ja.
0: Genau, also wir wurden auch in den Senat gewählt. Das ist Platz für genau zwei Studierende, also für Christina und mich. Mhm. Und das ist so, die haben so ganz grundlegende Beschlüsse und Stellungnahmen machen die. Also die beschließen so, was sind die Forschungsschwerpunkte der Hochschule München. Oder wenn neue Professoren angestellt werden, dann geht es auch durch den Senat. Oder wenn Studiengänge neu eingerichtet werden oder geändert oder aufgehoben werden, dann beschließt das der Senat. Also es ist ein sehr großer Hebel und
1: ähm,
0: ja, die benutzen so ein rechtliches Instrument quasi. Mhm. Mhm, genau.
1: genau. Und im Senat, äh, da sitzen ja jetzt auch nicht nur Studierende drin, genau. sondern da sind sie sitzen sie zusammen mit mit Professorinnen und Professoren und der Hochschulleitung und auch Vertretern von der Verwaltung und so weiter. Also da kommt wirklich die ganze Hochschule zusammen und Sie beide haben da sind da quasi die studentische Stimme in diesem doch sehr wichtigen Gremium. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also der Senat besteht aus elf Personen, also der ist ganz so, so großzahlmäßig. Und eben aus Professorinnen, der Frauenbeauftragten und Vertretern der Mitarbeiter und uns beiden. Genau. Aber wir haben sie tatsächlich auch noch nicht kennengelernt, weil wir sind erst am nächsten Semester im Senat. Mhm. Und ich bin total gespannt, wie das dann ist, mit den anderen Vertreterinnen zu arbeiten. Ja.
1: Das stelle ich mir vor. Das ist eine große, spannende Aufgabe, genau. Haben denn ähm, Studierende, ähm, die jetzt neu an die Hochschule kommen, die jetzt noch keine Möglichkeit hatten, äh, sich auch für das Parlament aufstellen zu lassen oder so, ähm, haben die denn Möglichkeit, da mitzuwirken? Ähm, also sich dazu beteiligen, zum Beispiel an so verschiedenen Referaten oder ähm, ja, also wie, wie, wie kann jemand, der jetzt neu an die Hochschule kommt, da äh, ja sich engagieren, wenn er Lust und Zeit hat oder sie.
2: Ja. Absolut, da freuen wir uns sogar sehr drüber. Das ist mehr als erwünscht. Also jeder, der kommen will, kommt einfach vorbei. Es gibt verschiedene Arten, wie man sich engagieren kann. Ähm, ich fange jetzt mal mit der Fachschaftseite an, weil ich da so ein bisschen selber herkomme. Ähm, was ist eine Fachschaft überhaupt? Letztendlich ist es eben Zusammenschluss aus ehrenamtlichen Studierenden und aus einer Fakultät. Ich bin zum Beispiel in der Fakultät 05 und bin dadurch auch in der in der Fachschaft 05. Und ähm, man kann also Anfang des Semesters stellt sich die Fachschaft im Studiengang vor, also bei den Erstsemestlern und ähm, die die Fachschaft bildet sozusagen auch dann die Brücke zwischen den Professoren und den Studierenden, erster Ansprechpartner für die Studierenden. Und wenn man da mitmachen will, kommt man einfach bei der Fachschaft vorbei. Das ist oft ganz informell aktuell. Ähm, ja gut, mit dem Corona-Semester muss man das natürlich online machen. Aber ich sage jetzt mal aus der Historie raus, kann man da bei den Fachschaftsräumen, gibt's, da kann man vorbeigehen, kann man sich vorstellen, kann man mitmachen. Da ist auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also zum Beispiel, man kann Erstsemesterfahrten mit organisieren. Man kann natürlich Partys mit organisieren. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, bei uns in der Fakultät 05 gab es auch mal Blutspenden. Also der, der, der Kreativität werden wirklich keine Grenzen gesetzt und man darf sich da total entfalten und mitgestalten. Ähm, auf der anderen Seite sind es nicht nur Partys, sondern man bestimmt auch beim Studiengang mit. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man in einer Berufungskommission mit dabei ist und dann wirklich aktiv in seinem eigenen Studiengang mitentscheiden kann. Ähm, welcher Professor zum Beispiel für eine neue
0: Professur ja, ausgewählt wird. Genau, ich würde die Referate gerne vorstellen, weil ich mich da eben auch sehr ähm, eingebracht habe bisher.
1: Mhm.
0: Und das ist ein nachhaltigen Referat gewesen, aber es gibt auch noch ähm, viele andere Referate, wie zum Beispiel ähm, Qualität in der Lehre oder Entrepreneurship oder kulturelle Vielfalt und digitales Studieren und Queer-Referat. Ich äh, muss es gar nicht bis ende aufzählen, aber ihr könnt es auch einfach alles auf der ähm, Seite der Studierendenvertretung nachlesen, so wie alles, was wir jetzt sagen, was ihr euch nicht merken könnt. Auf der Seite stufe.hm.edu ähm, Genau. Und was kann man da machen? Ähm, also je nach Thema ist es dem eben auch äh, voll freigestellt, ähm, welche konkreten Projekte man umsetzt. Also wir haben jetzt auch erstmal Treffen gemacht. Also ist immer viel reden. Man äh, muss sich erstmal absprechen, was möchte man selber erreichen. Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt initiiert, dass wir eine Studierendenumfrage machen wollen, damit eben auch die Interessen von allen Studierenden ähm, ja, gesehen wird zum Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule. Und ähm, wir wollen auch die nachhaltigen Hochschultage organisieren. also das ist eine Art Veranstaltungsreihe, wo in einer Woche im November ähm, in sich in der Lehre die ähm, Dozierenden mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, zusammen mit den Studierenden. Also das haben wir mit ins Leben gerufen und es ist so eine Art Projektwoche und sowas, äh, genau, kann dann eben im Referat einfach sagen, uns interessiert das und deswegen ähm, geben wir da einen Antrag ins Studentische Parlament und dann ähm, können die das beschließen oder andersrum, wenn ein Beschluss aus dem ständischen Parlament kommt und sagt, ja, wir, es stehen jetzt zum Beispiel wieder die Hochschulwahlen an, da muss sich ja ähm, irgendwie jemand darum kümmern, dass es das alles gut organisiert ist. Dann gibt es dafür auch ein Referat, die das dann äh, in die Hand nehmen und ähm, umsetzen und gestalten. Genau, also es ist eigentlich für jeden was dabei, weil es wirklich... Ähm, so viele verschiedene Sachen gibt es, auch Inklusion oder einfach ähm, das Stressreferat, ähm,
1: genau. Ja, das klingt sehr, sehr umfangreich und klingt so, als wäre definitiv für jeden was dabei. Ähm, wie würden Sie das so vom, vom Zeitaufwand bewerten? Also gerade jetzt für jemanden, der neu ist im Studium und erstmal denkt, boah, ähm, hier mit Vorlesungen und Lernen noch nebenher und so und so wird alles ein bisschen viel. Ähm, schafft man das gut nebenher? Also
0: das ist auch total abhängig davon, was sich dann eben das Referat zum Beispiel selbst für ähm, Treffen setzt. Also wir treffen uns jetzt zum Beispiel alle zwei Wochen, aber am Anfang war das sehr unregelmäßig und ja kommt auch darauf an, wie dringend dann zum Beispiel die Projekte sind. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt als loses Mitglied ähm, da dabei ist. Also man kann auch einfach mal dazukommen und sich das anschauen oder dann halt eben öfter dabei sein. Oder zum Beispiel die Referatsleitung übernimmt, die wir nämlich jetzt auch Anfang Oktober ausschreiben. Weil wenn man die Leitung übernimmt, dann ähm, ist man auch jedes Mal bei der Stupa-Sitzung mit dabei, die einmal im Monat stattfindet. Also es ist aber auf jeden Fall machbar neben dem Studium, sonst äh, würden es nicht auch schon viele Studierende machen. Hm.
1: Ja.
2: Ähnlich auch bei den Fachschaften. Also das hängt auch so ein bisschen davon ab, eben was man selber für Projekte machen will. Und ich sehe da eher den Vorteil, vor allem auch für Studienanfänger, vor allem vielleicht auch jetzt gerade in der etwas schwierigeren Zeit, ähm, auch Kontakte zu neu kennenzulernen, dass man da einfach sagt, hey, da gibt es Studierende aus, höheren Semester, die kann man vielleicht auch mal fragen, hey, wie ist die Vorlesung, habt ihr mir da einen Tipp, ähm, dann vielleicht auch mal um jetzt gleich mal vorauszugreifen für die Prüfungen. Also das ist eigentlich, ja, man kommt da sogar schneller rein aus meiner Sicht in, in das ganze Hochschulleben, mhm. wenn man sich da engagiert.
1: Ja, das, das glaube ich, auf jeden Fall. Also, äh, wie Sie sagen, gerade weil man natürlich da äh, nochmal gut war anders äh, Kontakte knüpfen kann, als jetzt in der eigenen Studiengruppe. Genau. Genau. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen gesprochen über das Thema Nachhaltigkeit, was ja ähm, zuletzt so im, ähm, aus den Reihen der Studierendenvertretung stärker ähm, behandelt wurde. Ähm, vielleicht eine, eine, eine zweigeteilte Frage. Wie lange sind Sie denn jetzt Senatorinnen? Wie lange sind Sie gewählt? Und was sind so die Themen, die Ihnen wichtig sind, dann in Ihrer in ihrer Amtszeit?
0: Genau, ja, also wir sind jetzt für zwei Semester, also für ein Jahr gewählt. Und dann, dann findet wieder die nächste Hochschulwahl statt und dann findet ein Wechsel statt, was auch teilweise ein bisschen schwierig ist, weil natürlich nicht so viel Erfahrung dann vielleicht mitgegeben wird. Aber es gibt auch mehrere Studierende, die sich das entscheiden, dann wieder zu kandidieren. Und das ist auch sehr hilfreich, dass dann Leute, Erfahrungen mitbringen, die das schon das letzte Mal gemacht haben. Genau. Und also für mich ist eben das Thema schon ziemlich stark eben Nachhaltigkeit, weil ich eben auch über Students for Future, sage ich mal, auf ähm, politisches Engagement und ähm, Hochschulpolitik aufmerksam geworden bin. Und ähm, das heißt für mich, dass ich ähm, gerne zum Beispiel die nachhaltigen Hochschultage als Nachhaltigkeit in der Lehre etablieren würde, dass die einfach jedes Semester stattfinden und es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich in seinem Studium auch mit dem Thema auseinandersetzt und eben schaut, was es für Potenziale hat, der eigene, also was der eigene Fachbereich dazu beitragen kann, gesellschaftliche Probleme wie eben die Klimakrise zu lösen und dass wir eben als Studierende auch ja, innovative Ideen haben können und ähm, genau einfach uns den Fragen auch richtig stellen, dass wir das für die Zukunft gut beantworten können. Und ich sehe da auch, ähm, dass ja, die Hochschule auch in einer verantwortungsvollen ähm, Position ist und uns äh, zukunftsfähig ausbilden soll, weil ähm, ja, also die Themen wechseln ganz oft und man ist vielleicht nicht immer sein Leben lang da am gleichen Arbeitsplatz. Also in der Gesellschaft ist der Wandel einfach immer schneller und da muss man auch einfach anpassungsfähig bleiben und innovative Ideen kriegen. Und ähm, wenn man da noch nichts von ähm, eben der Klimakrise gehört hat und da äh, keine Antwort drauf weiß, dann ist es schon ähm, problematisch später. Aber im Gegensatz dazu kann man eben auch voll proaktiv Vorbild sein und also ich fände es schon cool, wenn da auch wir beeindrucken können, dann mit unseren Kompetenzen und dass man eben schon auch mit ähm, ja, Prototypen oder ähm, guten Beispielen vorangeht und Projekte selbst ausprobiert an der Hochschule München. Genau.
2: Von meiner Seite Nochmal ein, ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die, auf, auf, meine Ziele oder was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass alle mitbestimmen können. Also, dass das Mitentscheidungsbewusstsein an der Hochschule gestärkt wird. Somit auch den Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht gerne mit im, in der Stufe. Tretet euren Fachschaften bei. Macht bei Projekten mit. Es gibt da verschiedene Sachen an der Hochschule, wie zum Beispiel Jetzt um ein Beispiel zu nennen, die HOCO, das ist die Hochschulkontaktmesse ähm, oder auch andere Projekte, die es an der Hochschule gibt. Macht da mit und sammelt da Erfahrungen. Ähm, ihr könnt wirklich mitentscheiden. Und das ist so der, der erste Punkt. Dann darüber hinaus ist es mir auch wichtig, die übergreifende Zusammenarbeit der Fachschaften jetzt vor allem in dem, ich nenne sie jetzt mal nach Corona, wobei wir ja dann auch drin sind, aber in dem Corona-Semester dass wir zusammen versuchen, unsere Interessen zu vertreten. Ähm, und da, da ist es natürlich wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Also, dass wir sagen, hey, was sind eure Herausforderungen? Habt ihr da vielleicht eine coole Lösung, die wir bei uns in der Fakultät verwenden können? Und dass wir da so die, die Kommunikation hochschulübergreifend stärken. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Lehrevaluation. Aktuell ist es so, dass wir, dass jeder Prof zum Beispiel selber sich äh, evaluieren lassen kann, muss er aber nicht, und dass wir da ein bisschen transparenter werden, weil wir wollen ja auch, dass wir eine, eine gute Qualität der Lehre haben an der Hochschule, ähm, die wir auch haben, so möchte ich das jetzt gar nicht sagen, ähm, aber auch, dass wir eine offene Feedbackkultur schaffen, dass wir sagen, okay, ähm, dass wir eine, eine übergreifende Lehrevolution zum Beispiel schaffen. Mhm. Weitere Themen, die uns während des nächsten oder des übernächsten Semesters noch definitiv betreffen werden, ist natürlich das Thema digital studieren. Ähm, wir müssen schauen, dass wir, dass wir da weiterhin gut vorangehen, ähm, dass wir eben auch jetzt die, die Möglichkeiten nutzen, die es in der digitalen Lehre gibt und da ja, reflektieren, schauen, wie war das im letzten Semester, was können wir dieses Semester besser machen, was war gut, was machen wir weiterhin so. Um, und was noch kommen wird, ist das neue neue Bayerische Hochschulgesetz und da werden auch noch einige Aufgaben auf uns zukommen.
1: Ja, das ist ja eine ganze Menge. Da haben Sie äh, einiges vor in Ihrer Amtszeit, aber große ähm, und wichtige Aufgaben. Ähm, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Danke. Äh, wünsche Ihnen äh, nur an dieser Stelle schon mal ganz viel Erfolg ja, für Ihre Tätigkeit, die Sie dann ab Oktober äh, starten, voll starten. Vielen Dank. Muss man ja sagen, sie sind ja schon auch jetzt sehr aktiv beide. Ähm, da wir uns so ein bisschen dem Ende nähern, ähm, erstmal ganz offen gefragt, haben Sie jetzt gerade an der Stelle noch irgendwas, was Sie loswerden wollen, was Ihnen jetzt gerade noch auf der Seele brennt? Quasi?
2: Ja, ein Thema noch, vielleicht auch so ein bisschen zurückzuschauen, was hat die Stufe schon gemacht, also was wurde schon erreicht, so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Ich denke, eines der größten Beispiele ist im letzten Semester das sogenannte Cannes-Semester. Da wurde von der Hochschule München deutschlandweit eine Petition gestartet mit dann am Ende 50 über 50.000 Stimmen. Das kam dann sogar ins bayerische Kabinett. Und daraufhin wurde die sogenannte Regelstudienzeit verlängert. Das bedeutet, dass man sozusagen ein Semester länger studieren darf, als es jetzt in der Regelung
0: vorgesehen ist? Ja, also das, davon profitieren eben Studierende, ähm, vor allem wie ich auch, ich war da sehr dankbar, ähm, die BAföG bekommen, weil die dann eben auch ein Semester lang länger BAföG bekommen und länger versichert sind. Eben Um solche Themen geht es da. An sich kann man natürlich äh, länger studieren, aber es wird dann nicht ähm, so befürwortet oder unterstützt und das ist eben jetzt erleichtert worden, weil das eben ja, das Corona-Semester so hohe finanzielle wie auch soziale Herausforderungen hatte, dass man da eben die Studierenden entlasten wollte. Und das wurde eben direkt an der Hochschule München bei unserer Studierendenvertretung initiiert und ähm, ist dann eben bayernweit und deutschlandweit auch erfolgreich geworden.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Oder auch, ähm, also es wurde auch ein Freiversuch für die Studierenden ähm, durchgesetzt. Gekämpft bedeutet, wurde dafür. <lacht> genau, das bedeutet, dass jetzt in der letzten Prüfungsphase die Studierenden eben ein, bei einer Prüfung, wenn sie die für nicht erfolgreich selbst empfunden haben, konnten sie die im Nachhinein noch wieder canceln. Also dann wurde einfach das Ergebnis nicht gewertet und man hat sozusagen einen Versuch gestartet und dann wird einem aber nicht mehr angelastet oder angerechnet, wenn er nicht so gut gelungen ist.
1: Und das sind genau. alles Themen, für die die Studierendenvertretung so in, im letzten Semester sich stark gemacht hat und äh, die quasi umgesetzt hat.
0: Genau. Ja. genau. Und auch noch viel mehr haben sie sich natürlich stark gemacht. Man bekommt natürlich leider auch nicht alles, so nach man fragt. Mhm. Genau. Ähm, das ist auch erfolgreich gewesen,
1: ja. Ja, aber da sieht man ja schon, dass ähm, das durchaus was möglich ist. ja. Ähm, und wie, wie Sie, Frau Dörfel, vorhin schon gesagt haben, Mitbestimmung ist möglich ähm, und es wird natürlich umso mehr äh, Mitbestimmung möglich sein, umso mehr Menschen sich auch äh, beteiligen von Seiten der Studierenden. Richtig, genau. Genau, dann ähm, so ein bisschen, ja, ich mache so eine kleine Rubrikfrage draus möglicherweise. Ähm, haben Sie einen Tipp für neue Studierende? Äh, irgendwas, was Sie noch den, den neuen Studierenden mitgeben wollen ähm, für das jetzt äh, startende erste Semester? Dann ähm, Wie kommt man gut durchs Studium? Irgendwas, was Sie gelernt haben in Ihrem Studium, was unglaublich wichtig ist? Ähm, irgendeinen klugen Rat?
0: Ja, also ich finde es super wichtig, das wurde mir auch am Anfang des Studiums gesagt, ähm, sich einfach gegenseitig zu helfen. Das heißt auch nicht nur jetzt, wenn man jetzt auf der Suche nach Freunden ist und man hat dann so seine, seine Lerngruppe, wo man sich aus, austauscht, sondern wirklich im gesamten Studiengang, weil das ist einfach ähm, so hilfreich, ähm, dass man sich gegenseitig an Abgaben erinnert, weil wir haben es so eh schon alle schwer genug im Studium und davon profitieren einfach alle, wenn man ähm, genau sich gegenseitig unterstützt. Und was ich auch super ähm, interessant fand, sind die ähm, AW-Fächer. Also es gibt dann diese, ähm, ja, wie heißt es ausgesprochen? Allgemeinwissenschaftliche. <lacht> die allgemeinwissenschaftlichen Fächer. Und die kann man, da ähm, also gibt es über 200, glaube ich. Ich konnte mich kaum entscheiden, weil ich die alle so interessant fand. Und die kann man auch ähm, nach den zwei ähm, Pflichtfächern quasi. Ähm, auch noch freiwillig belegen und ich habe da auch in meiner Freizeit einfach, war ich im Hochschulchor oder man kann auch kostenlos Sprachkurse machen und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ähm, die man echt gut nutzen kann, weil ja sonst auch ja, Sprachkurse, wenn man sie nach dem Studium machen will, ja viel Geld kosten und hier bekommt man es eben ähm, auch andere Zertifikate, die interdisziplinär sind, ähm, ja, super angeboten.
2: Lola, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn ich so, so drüber nachdenke, bei mir auch der Punkt, lernt so viele Leute wie möglich kennen, seid offen. Wir, wir sind alle ja letztendlich im selben Boot, deswegen spricht mit Leuten. Ähm, aktuell ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger, deswegen seid kreativ. Ähm, überlegt euch zum Beispiel jetzt bei den, wenn ihr euch im ersten Semester kennenlernt, Spiele, die ihr zum Beispiel auch online machen könnt. Und was mir persönlich extrem viel gebracht hat, ist, auch neben dem Studium eben so viel wie möglich mitzunehmen. Sei es bei Projekten, es gibt auch verschiedene Wettbewerbe, es gibt ähm, zum Beispiel auch beim Career Center jetzt neben den AW-Fächern äh, verschiedene Kurse und Workshops, man kann zum Beispiel auch das Ausbilderzertifikat machen, man kann ins Ausland gehen, man kann beim Hochschulsport machen, mitmachen. Man kann eben natürlich jetzt von unserer Seite auch bei der ähm, Studierendenvertretung mitmachen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, neben dem Studium noch was zu erleben. Und da würde ich euch auf jeden Fall raten. Macht es, was euch Spaß macht. Schaut euch da um. Weil das ist, weil letztendlich geht es im Studium darum, ähm, auch Spaß zu haben, vor allem Spaß zu haben. Und ja, ich würde vielleicht sogar sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen ist, aber das ist bestimmt eine der besten Zeiten, die man im Leben haben kann.
1: Sehr schön. Das sind gute Schlussworte. Äh, ich danke Ihnen beiden vielmals für das Gespräch, für Ihre Zeit und ähm, wünsche Ihnen einen erfolgreichen. Semesterstart, ein erfolgreiches Semester und vor allen Dingen, äh, wie gesagt, eine ganz erfolgreiche Amtszeit.
2: Vielen Dank, Herr Kipp und vielen Dank, dass wir da sein durften und die Studierendenvertretung vorstellen durften. Ja, vielen
0: Dank und ich wünsche auch allen anderen Studierenden, die jetzt anfangen oder einfach wieder das Semester beginnen, ähm, viel Erfolg im Studium und viel Spaß. Genau. Und meldet euch gerne auch bei uns, denn oft, auch wenn man Probleme hat, dann denkt man, es ist irgendwie, betrifft einen nur selbst allein. Dabei haben oft andere Studierende ähnliche Probleme und die können wir gerne gemeinsam anpacken und versuchen zu lösen.
1: Wunderbar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.